0: Lorsque j'ai acheté justement mon matériel, j'ai pris un boîtier somme toute assez bas de gamme et j'ai tout mis le pécule sur les objectifs. C'est l'optique qui fait la photo beaucoup plus que le boîtier. Le boîtier va nous apporter le confort de la prise de vue, mais l'optique est euh, indétrônable.
1: Bonjour à tous, c'est Régis Moscardini du blog Oxonature.com et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 37ème épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Retrouvez directement sur Oxonature.com dans la catégorie des interviews tous les liens et toutes les références qui seront citées dans ce podcast. Alors aujourd'hui je reçois Lorraine Benery, photographe professionnelle et formatrice photo. Elle est autant connue pour ses expositions photos dans des festivals prestigieux comme montier ou Ménigout par exemple que pour ses stages de photographie qu'elle organise dans toute la France. Elle maîtrise tous les univers de la photo animalière mais c'est sur ses compétences en macrophotographie que je lui ai posé toutes mes questions aujourd'hui. Bonjour Lorraine
0: Bonjour Régis
1: Alors ça fait un moment qu'on essaie de, bah, voilà, de faire cette interview et puis nos emplois du temps respectifs euh, nous en ont empêché mais ça y est on est enfin de chaque côté du micro
0: voilà, c'est pas mal, j'en profite du coup pour euh, te féliciter pour ton blog parce que euh, je trouve ça. j'ai regardé un petit peu, je le connaissais de loin et, euh, et je trouve ça très intéressant, t'as plein de belles choses
1: C'est gentil, merci Est-ce que tu peux, Lorraine, s'il te plaît, te présenter en, en quelques mots, toi et puis, et puis aussi ton parcours photo
0: euh, En quelques mots, je ne sais pas si je vais y arriver parce que je suis très bavarde euh, J'ai souvent mes stagiaires qui me le disent d'ailleurs euh, Ben bah, écoute, moi je suis euh, naturaliste, je pense, avant d'être photographe Bien que maintenant les deux se mélangent pas mal. Euh, j'ai fait une formation euh, initiale, de, j'ai suivi un BTS de gestion et de protection de la nature et euh, ça m'a donné beaucoup d'envie au niveau de la photo. Donc je pense c'est vraiment depuis mon BTS que la photo est arrivée, d'abord comme un outil. En fait, euh, j'avais euh, des besoins euh, de faire des herbiers, je me suis dit pourquoi pas, j'ai cueilli des plantes et je les ai séchées. Quand on m'a dit de faire la même chose sur les insectes, je me suis dit là, pas, pas question et c'est un le, le départ de la photo où je me suis dit que j'allais faire une collection d'insectes en photo. Voilà, donc euh, depuis toute gamine, ça, me, ça me, la nature m'appelle. Euh, quand j'étais euh, dans la cour de récréation en, en petite section euh, et qu'on jouait au téléphone arabe, ma, ma, ma phrase fétiche c'était de dire que le Yougland Snigra était le nom latin du Noyer Noir d'Amérique, et ça faisait pouffer de rire tous les copains, j'adorais ça.
1: D'accord. Et à la fin, ça se finissait comment, quand ça avait fait le tour de la classe, tu te rappelles
0: Ah bah, ça faisait pas le tour, hein. Dès la première, ça faisait elle se hein. vers moi en disant <rire> « Le quoi ?» <rire> C'était assez exceptionnel, j'en ai des souvenirs intenses, mes collègues, mes copains peut-être moins.
1: Effectivement, mais je pense que les maîtres et les maîtresses qui ont dû te croiser doivent doivent s'en rappeler. C'est possible. Donc tu as, tu viens de le dire, grâce à ta formation scolaire et universitaire, et puis donc les différents jobs aussi que tu as pu faire dans ton activité professionnelle, avant d'être photographe professionnel, donc tu as acquis une bonne culture, même une très bonne culture générale naturaliste, est-ce que ça t'aide pour ta pratique de la photo
0: ah oui, c'est une grande force. Pour moi, c'est même la principale force. Autant euh, la pratique photographique, ça s'apprend. Tu le prouves bien d'ailleurs avec les, les différentes modules que tu proposes. Il euh, y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas, sur les réglages, etc. Maintenant, savoir comment trouver la nature, où la trouver, sentir quand on dérange, sentir on peut ou pas s'approcher euh, pour moi c'est vraiment une très très grande force pour euh, la réalisation d'images de nature
1: Alors j'ai posé la question autrement euh, est-ce que avoir un bagage naturaliste comme tu as toi et comme beaucoup d'autres photographes aussi ont, est-ce que c'est une condition nécessaire pour faire de belles photos nature j'insiste bien sur le <rire> mot belle
0: Nécessaire, peut-être pas. Si tu as un super bon réseau avec des potes qui, eux, sont naturalistes et très efficaces sur le terrain, il euh, y a certaines personnes qui peuvent fonctionner comme ça. On leur dit, tiens, j'ai trouvé euh, un, un nid de, de pique et pêche, euh, tu peux venir le photographier. Ou bien sinon, il y a aussi la possibilité de s'inscrire à des voyages euh, organisés par d'autres et qui nous mettent dans des conditions idéales pour faire de super belles photos nature. Tu veux dire Ça c'est aussi possible sans connaissances.
1: Ce serait un petit peu le côté euh, j'externalise une, une compétence que, que j'ai pas avec un réseau, avec des connaissances euh, pour pouvoir m'apporter ce que j'ai pas pu apprendre euh, avant quoi
0: tout à fait ou bien pour pouvoir pallier le manque de temps hein, parce que on le sait tous euh, chaque personne qui pratique la photo nature sait qu'il faut beaucoup de temps surtout pour de l'animalier pour trouver les bons spots les bonnes ambiances euh, quelque chose qui va permettre de faire de belles images donc des fois c'est une manque de compétences un manque de compétences des fois c'est un manque de temps euh, qui, qui peuvent être palliés par, par ce type de, de fonctionnement. C'est aussi pour ça, je pense, que le, les stages, les voyages se développent de plus en plus.
1: Euh, donc tu, tu, tu as déjà un petit peu euh, répondu à la question que je vais te poser maintenant, à savoir, euh, euh, donc tu, voilà, tu, as, tu as dit qu'on pouvait euh, pallier le, le, le manque de compétences naturalistes par des, par des amis, des réseaux qui peuvent nous, nous aider dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a d'autres moyens aussi euh, d'acquérir de, de, une culture naturaliste Alors on va peut-être pas retourner à la fac et, et retourner à l'école, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir se constituer une, des, des connaissances, une bonne base de connaissances dans ce milieu-là, dans ce, ce, milieu ce cadre-là
0: Oh bah ben oui, il est jamais trop tard euh, la pratique euh, la plus simple, c'est encore le aller sur le terrain, observer, regarder, écouter, euh, sentir euh, et mettre tous nos sens en alerte quand on est en extérieur, euh, voir les, les cheminements, les passages. Hier, j'étais encore, euh, je suis encore en train de redécouvrir un nouveau territoire parce que j'ai déménagé depuis peu et euh, j'étais sur le terrain hier, j'ai limite pas sorti le boîtier, juste avec les jumelles et euh, m'asseoir de temps en temps et observer, écouter. Revenir et à la... un apprentissage de tous
1: les jours. Euh, Lorraine, quand on parcourt ton site internet, tes galeries photos et aussi les livres que tu as pu euh, publier euh, par le passé, en marque, enfin en tout cas moi j'ai remarqué que tu euh, que tu n'étais pas du tout enfermé dans une seule catégorie de photos. Tu fais de la macro, de, de, de macro de bêtes, de petites bêtes, des plantes, des fleurs, du paysage, des oiseaux, des mammifères, des grands, des petits mammifères. Est-ce que c'est une vraie volonté de, de ta part ou c'est juste que tu ne sais pas vraiment te fixer sur un voilà sur un univers photographique
0: Alors oui, c'est c'est certain que c'est une c'est un une volonté de ma part. Hein. Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans la nature, c'est sa diversité. Euh, je vois pas pourquoi je me restreindrais à rentrer dans une seule catégorie euh, si je peux en, en survoler, voire en approfondir plusieurs. Et c'est c'est vraiment ce que ce que je veux mettre en place. Alors, je suis souvent euh mis dans la case macro-photo parce qu'on en reparlera, c'est vrai que je fais beaucoup, toute la, tout le côté pédagogique, je le fais autour de la macro-photographie, mais moi dans ma pratique, je, je m'éclate et je me fais plaisir à photographier une, une simple mouche comme un sublime balbuzard pêcheur en train de sortir son poisson de la Loire. Euh, donc euh, donc j'adore tout faire et je ne veux pas me restreindre.
1: J'aurais un petit peu tendance à penser que ce serait presque un, un, un défaut alors c'est peut-être un petit peu le côté euh, j'allais dire marketing du... Euh, du, du, de, de la photo qui, qui ressort mais ce serait presque un défaut de, de toucher à, à tout euh, comme tu le fais parce que euh, le public aime bien mettre une étiquette sur un photographe euh, voilà, Munier c'est blanc et froid Philippe Mouès, forêt et serre Teddy Bracard c'est renard et finalement Lorraine Benry bah, bon, tu l'as dit, il y, y a la macro mais on ne sait pas trop est-ce que ça peut être un, un, un défaut sur le, le côté, euh, c'est pas un gros mot mais sur le côté business de, du, de ton activité de photographe
0: alors pas vraiment euh, déjà par exemple on peut dire que euh, Vincent euh, est parti en safari photo au Kenya euh, dans les infrastructures de Tony Crosseta. Euh, c'est pas vraiment l'épaule ça Non. Est, il a fait d'excellentes <rire> photos. Euh, Teddy es euh, est-ce que dans dans 15 ans il pourra euh, continuer à faire son activité uniquement sur le renard je ne sais pas. Enfin bref euh, des cases, c'est bien. Euh, moi, j'aime bien l'ouverture et euh, je trouve pas que ce soit un défaut de, de s'ouvrir à, à l'ensemble de ce qui peut se présenter. Sur ce côté touche-à-tout, la seule contrainte que je vois, euh, c'est qu'il est très difficile de sortir des photos de concours, vu le niveau des concours actuels. En fait, je m'explique. Euh, très souvent, je mets en place des affûts dans le projet d'un livre j'avance sur euh, la, la thématique sur le sujet et lorsque je fais trois quatre cinq photos bouquinisables c'est à dire qu'ils vont être enfin qui vont plaire au grand public je laisse tomber l'affût pour passer à un autre sujet pour avoir de la diversité, et c'est souvent ce que je fais dans les livres. Le problème, c'est que je sais très bien que pour avoir une photo de concours qui puisse exploser et ressortir vu le niveau actuel, il faudrait que je reste une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. J'ai fait tout le travail d'amont, je fais quelques photos et je m'en vais. Je vais
1: faire autre chose. Allez, je, je, comprends, Donc, je comprends complètement ton, ton point de vue. Effectivement, euh, alors je ne sais pas si on peut utiliser le mot se lasser parce que je pense que tu serais pas le genre de personne à te lasser d'observer euh, la même le, la même espèce dans ton affût. Mais en tout cas, tu as envie, voilà, de passer à autre chose, euh, voilà, pour euh, aussi assouvir une passion qui, euh, qui est très générale sur la nature, quoi.
0: Tout à fait. Alors, c'est sûr que moi, je me lasse pas. Hein. Euh, un mois sur le même sujet, ça me ferait tout autant plaisir. Je dirais même ça me ferait euh, encore plus plaisir d'avoir le temps de passer un mois sur le même sujet. Mais tel que j'ai développé mon activité de photographe nature, euh, mais je trouve pas le temps de passer un mois sur le même sujet. Et du coup, je, je saute d'un sujet à l'autre euh, pour avoir euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à présenter dans ma photothèque, mais du coup, passer moins de temps avec chacun.
1: Non, C'est intéressant comme méthode parce que je suis sûr que ceux qui nous écoutent doivent aussi se demander euh, parfois comment font certains photographes pour sortir des photos fabuleuses dans des concours. Euh, bah, la réponse, tu l'as apportée, c'est-à-dire qu'ils y passent énormément de temps, au détriment peut-être d'une que qu'eux n'ont pas et que d'autres comme toi ont. Donc voilà, c'est une méthode comme une autre, c'est aussi une question de, de sensibilité. Certains aiment bien passer du temps et, et se perfectionner sur un point précis, d'autres moins. Euh, on va parler un petit peu de ton matériel photo, Lorraine. Alors, euh, souvent les photographes euh, euh, préfèrent parler comment bien vient de faire de nature ou de, de, de méthode de prise de vue plutôt que de matériel, mais n'empêche que euh, ceux qui débutent aiment bien aussi avoir des, des, des valeurs de référence sur ce qu'utilisent les, les, les photographes euh, experts. Alors toi justement, qu'est-ce que tu utilises Lorraine
0: eh ben écoute, j'ai fêté ce mois-ci euh, les 10 ans de mon 500 mm. Euh, voilà, je me suis aperçu que ça faisait pile, pile 10 ans que je l'avais acheté. Euh, actuellement, je, je travaille donc avec Canon, avec un 5D Mark III, euh, donc un plein capteur qui est euh, depuis quelques mois mon unique boîtier. C'est un peu dangereux, mais il euh, y a de bons services à présenter <rire> sur ces, sur ces marques-là.
1: Pourquoi, pourquoi tu dis dangereux, Lorraine Pardon, je te coupe, mais pourquoi tu dis que c'est dangereux Dans quel sens
0: de n'avoir qu'un seul boîtier. Euh, quand je pars en voyage ou bien même en, même en déplacement sur le territoire français, ben, si on est parti pour, euh, pour une semaine et que le boîtier nous plante au bout d'une journée, c'est un peu problématique. Donc j'aime bien en général avoir deux boîtiers. Voilà, juste pour ce côté euh, sécurisant de de pouvoir se basculer sur un autre si s'il y en a un qui fonctionne pas.
1: Alors tu l'as dit, c'est vrai qu'en France le côté le, le service après-vente des grandes marques sont assez efficaces, euh, mais par contre à l'étranger ça peut être très embêtant effectivement. Oui,
0: ouais, <rire> tout à fait. Donc voilà, évidemment le matériel c'est indispensable, hein, un bon matériel. Maintenant euh, tu tu le sais très bien et je pense que beaucoup de tes lecteurs le savent aussi, euh, ça fait pas tout, loin de là. Euh, donc en objectif, j'ai le 500 mm qui est un objectif que, que j'adore et que j'utilise euh, très volontiers. D'ailleurs j'ai entre guillemets une petite réputation avec ce 500 mm parce que je l'utilise à main levée. Alors, ça fait un peu hurler certains de mes collègues euh, qui, eux, euh, sont plus costauds que moi et sont obligés de sortir avec au minimum un monopode, voire un trépied. Et moi, je l'utilise à main levée. Et puis, évidemment, pour la macro, j'ai mon, mon petit chouchou, hein, mon 100 mm macro, euh, euh, en l'occurrence le stabilisé, mais j'ai beaucoup utilisé euh, le non stabilisé. Et euh, je vais peut-être faire hurler canon et j'en suis navré mais je vois pas tant de différence que ça. Sur les deux tant qu'on est précis sur la, le réglage et sur sur l'utilisation qu'on peut en faire.
1: D'accord. Euh, je, je reviens je reviens sur le la petite euh, la petite boutade que tu as dit sur les 10 ans de ton 500 mm. Enfin c'est pas une boutade, c'est voilà un petit euh, un petit côté ouais. symbolique. Euh, je voulais insister là-dessus parce qu'en fait euh, quand on achète un boîtier, on sait qu'on va le garder, bah je sais pas 2, 3, 4 voire 5 ans maximum parce que ça change tellement vite qu'on a et on est tellement finalement pressé de changer pour euh, euh, accorder son matériel à ce qui se fait de mieux actuellement, euh, par contre ça c'est pas vrai pour les objectifs, euh, toi ton, ton 500 mm ça fait 10 ans que tu l'as, c'était un investissement euh, et, euh, et tu vas en encore le garder certainement beaucoup d'années. Est-ce euh, que tu peux euh, comment dire, insister là-dessus sur le fait qu'il est très important d'avoir un bon objectif plutôt qu'un très bon boîtier
0: ah, je, suis, je suis à 100 d'accord avec ça. Effectivement, euh, moi, lorsque j'ai acheté justement mon matériel, en l'occurrence euh, suite à un licenciement économique qui m'a fait m'installer en tant que photographe professionnel, même si j'avais ça en tête depuis un moment, c'est ce qui m'a boosté entre guillemets en, en janvier 2007. Et je me suis dit bon ben voilà, j'ai un petit pécule, euh, j'ai pris un boîtier somme toute assez bas de gamme et j'ai tout mis le pécule sur les objectifs en me disant, euh, dès que je récupère un peu de sous, je, je prendrai un boîtier plus efficace. Ouais. Euh, c'est l'optique qui fait la photo beaucoup plus que le boîtier. Le boîtier va nous apporter le confort de la prise de vue, va nous apporter enfin de, sur beaucoup de choses. Il, il nous apporte des choses, mais l'optique est euh, indétrônable.
1: Oui, mais je, vraiment, on est, enfin, on est tous d'accord là-dessus, évidemment. Euh, tous les tests le montrent aussi, mais c'est vrai que j ai, j ai, la démarche que, que tu viens d'expliquer, à savoir, euh, on a un peu d'argent de côté, on va plutôt euh, mettre euh, le paquet sur l'objectif et, et, et moins sur le sur le réflexe, on a tendance à faire l'inverse, euh, mais ça c'est la faute, je pense, que des, des, du discours marketing des marques qui communiquent énormément sur euh, sur les nouvelles fonctions, des nouveaux réflexes et tout ça, alors que finalement les objectifs pas tant que ça, euh, donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est à nous de faire attention d'être vigilant là-dessus, quoi. Mmh, tout à fait, ça c'est trop influencé. Oui, oui c'est ça, ouais. euh, tu euh, Est-ce que tu choisis un boîtier euh, en fonction un petit peu de ta pratique photo euh, Je veux dire, par exemple, euh, est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à la montée en ISO ou tu préfères qu'il soit vraiment un tout-terrain euh, ou, ou à l'inverse, toi, ce qui t'importe vraiment, c'est qu'il prenne des photos. Comment comment tu choisis un, 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 un boîtier photo
0: eh ben, un peu comme on vient de le dire juste avant en fonction de mon budget j'exagère ouais. un peu oui aussi forcément un petit peu mais mais non en fait euh, c'est vrai que comme justement j'ai une pratique très 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 large euh, plein capteur, petit capteur n'est euh, pas si important que ça euh, je passe assez facilement de l'un à l'autre et puis je m'adapte au niveau de, du rendu image euh, trouver des fonds plus lointains lorsque j'ai un petit capteur pour euh, pour garder euh, l'arrière plan très sympa sur de la macro, euh, ou bien euh, m'approcher suffisamment de mes sujets euh, quand avec des affûts encore plus efficaces, quand je travaille avec un plein capteur euh, « sec », entre guillemets, mon 500 sec, euh, sans multi, sans rien, et sans coefficient multiplicateur du capteur. Donc, globalement, je le, le boîtier que j'ai en main reste secondaire. Euh, ça, c'est certain. Maintenant, je pars de temps en temps en voyage, et euh, j'ai fait cinq voyages à Madagascar le dernier, là en décembre, j'étais en, en forêt euh, montagneuse, tropicale, et là j'étais contente de pouvoir monter sacrément dans les iso sans
1: que ce soit tout crachouille. Quoi. Alors, la question que je vais te poser n'était pas du tout prévue dans, dans, dans le fil de questions que j'ai euh, que là sous les yeux. C'est par rapport à ton 500 mm que tu utilises à main levée. Euh, pourquoi tu l'utilises à main levée et pas justement sur un monopode ou, ou, ou encore mieux, sur un, sur un trépied euh, C'est quoi C'est une question de liberté de mouvement C'est une question d'habitude euh, Comment c'est une question par rapport au sujet que tu veux photogra photographier comment tu l'expliques
0: alors en fait, bon, évidemment si je vais en affût fixe, euh, je vais l'utiliser sur trépied, hein, je vais pas rester quatre euh, heures euh, avec euh, l'appareil posé sur les bras euh, c'est plus dans la liberté de mouvement euh, tout ce qui est en déplacement, euh, je trouve que le, le trépied me nuit à la nuit à la rapidité de l'exécution de l'image euh, lorsque j'ai un oiseau au vol euh, et que je pas prévu ou un chevreuil qui part en courant, si je suis sur le trépied je peux pas le suivre, euh, à main lever, à bout de bras, très facilement, je me mets en position de tir, entre guillemets, et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus réactive lorsque je l'avais à main levée. Euh, et même le monopode me permet pas quand je me déplace en forêt que j'ai le, le le 500 monté sur le boîtier posé sur l'épaule. Ben lorsque j'ai le trépied ou le monopode, j'étais, j'avais une une vitesse beaucoup beaucoup plus lente. Après, j'ai et c'est vrai que je, je je joue souvent avec ça pour pour faire rigoler un petit peu, mais c'est très sérieux. J'ai la chance d'avoir une forte poitrine et du coup, lorsque je je regroupe mes bras le long de mon Corps, je, je m'appuie fortement et j'ai l'œil qui tombe pile au niveau de l'œil ton de mon appareil. Alors que vous, messieurs, lorsque vous fermez vos bras contre votre corps, vous êtes obligé de, de vous casser le cou pour mettre euh, votre œil dans l'œil ton. Et du coup, vous n'avez pas du tout la stabilité que je peux avoir euh, lorsque je l'utilise à main L'autre
1: jour, euh... Euh, j'ai euh, fait une petite séance photo et on m'a prêté le, un 150-600mm euh, de, de, de chez Sigma euh, j'étais pas du tout à l'aise parce que euh, c'était très très lourd euh, je retrouvais pas mes sensations d'équilibre, de, euh, voilà, de, de liberté de mouvement que je peux avoir avec mon 300mm euh, donc euh, voilà, ben bah oui il faut, il faut, il faut trouver son, le bon équilibre entre la liberté de mouvement euh, et, puis, et la stabilité euh, c'est voilà. pas facile à faire. Il faut tester. Encore une fois, c'est souvent la, la, la vérité du terrain qui détermine un petit peu notre pratique. Il faut tester les choses, quoi.
0: Exactement. Et puis, ça s'acquiert avec le temps. Hein. Moi, il m'a fallu bien six mois ouais. avant de domestiquer mon 500. Et lorsque je reste trop longtemps sans pratiquer et sans le prendre, quand je le reprends, je me dis « Oh là, quelle horreur !» et il me faut quelques quelques heures pour pour être à, à nouveau efficace avec.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Il faut, il faut, il faut pratiquer. C'est comme, comme plein de choses, comme la musique, comme, comme le sport. Il faut, il faut pratiquer et, et ne pas s'arrêter. On va maintenant aborder, euh, et ben, ce qui va peut-être plus nous intéresser, à savoir vraiment la ta pratique photo sur la macro et sur les petites bêtes. Euh, donc tu as sorti un livre il y a un peu plus d'un an, non même pas d'ailleurs, c'était en septembre 2015, euh, oui. qui s'appelle le Kama Sutra des petites bêtes, euh, donc tu l'as sorti en auto-édition, enfin, auto tu as créé une maison d'édition euh, pour pouvoir sortir tes livres. Ma première question, comment t'es venue oui. cette idée, alors elle n'est pas saugrenue mais elle est quand même originale, de photographier euh, les petites bêtes du jardin sous l'angle de leur sexualité, qu'est-ce qui t'est passé par la tête
0: en fait, les petites bêtes, j'ai photographié sous tous les angles. Mais euh, depuis, euh, depuis euh, des années de pratique, 20, 25 ans, je ne sais plus trop, euh, je me suis rendu compte que dans ma banque d'images, j'avais plein, plein, plein de photos d'accouplement. Et pour une très bonne raison, c'est que c'est souvent quand on va se promener qu'on croise des papillons, des criquets ou plein d'autres bestioles qui copulent. Du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça Et donc, il y a à peu près 5, 6 ans, m'est venue l'idée de, de faire le livre et de faire le kamasutra des petites bêtes. Alors pour, euh, j pro, je profite de l'interview pour euh, m'excuser auprès de, de Marc Giraud euh, qui avait fait le, le Kama Sutra des Demoiselles, mais je dois avouer que j'avais euh, trouvé ce titre qui me plaisait beaucoup avant de découvrir le super bouquin de Marc. Et du coup, je comme j'avais vraiment tourné euh, ce que je voulais dire, euh, ma banque d'images, etc., autour de cette thématique, bah, j'ai gardé le, le titre. Donc on a deux livres qui ont un titre assez proche. -ce il a... Maintenant, il y a plein de Kama sutra humain, Oui, évidemment, entre guillemets.
1: évidemment le, le modèle n'est pas déposé. Hein.
0: Exactement, le Kamala Sutra, il <rire> y en a plein en a et il faut en profiter. Donc voilà, j'avais beaucoup de photos d'accouplement. Après, le gros travail a été de, de trouver un chapitrage pour que ce soit pas juste euh, eh ben, un, un bête album photo, entre guillemets, où on tournerait les pages et on verrait une succession de d'accouplement, donc l'idée c'était de, de trouver un chapitrage, de donner du dynamisme pour qu on ait vraiment un livre intéressant euh, rigolo à la fois et, et qui puisse plaire à beaucoup
1: alors j'insiste euh, vraiment sur ce que tu dis par rapport à la, à, à comment tu as trouvé l'idée, en fait l'idée t'est venue par rapport au, au, au nombre de photos que tu avais et, euh, et tu t'es pas dit un jour, ah tiens je vais faire les petites bêtes, euh, je vais traiter les petites bêtes sur sous sous leur sexualité, c'est pas comme ça que c'est venu T'as pas une idée comme ça qui est venue de, de nulle part C'est parce que tu avais déjà plein plein de photos Qu'en les regardant Ça ça, ça a mûri lentement euh, Au contact de tes propres photos C'est comme ça que ça s'est passé
0: Voilà tout à fait Et puis ça m'a donné euh, un fil conducteur Pour, euh, pour partir sur, sur cette thématique
1: Ouais, non, c'est intéressant. En fait, euh, Parce que souvent, ce que j'ai
0: trouvé, c'était, je les... euh, euh, suis à, à mon six, sixième livre avec la sortie de celui-là, et, euh, et donc et du coup j'avais j'avais créé une collection que j'appelle clin d'oeil Nature. Donc celui-ci est le est le deuxième tome. Et, et pour le côté clin d'oeil Nature, je trouvais que c'était marrant. Et surtout, je cherchais une thématique. Euh, je sais toucher les photographes. Je sais toucher les naturalistes. Et je voulais essayer de toucher d'autres personnes qui soient ni photographes ni naturalistes en plus. Oui. Et je me suis dit qu'avec cette petite thématique rigolote et sexuelle, entre guillemets, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, il faut pas se, se leurrer, on... <rire> on a tous besoin de ça pour la pérennité de l'espèce. C'est ça, et de, les et de toutes les espèces. <rire> et de
1: toutes les espèces. Comme Flore et comme Alors, une petite parenthèse, j'écoute pas mal d'émissions sur internet, et des podcasts sur France Inter, les, les, leurs émissions naturalistes, scientifiques sont vraiment géniales, notamment les petits bateaux, le dimanche soir sur, euh, sur France Inter. Il euh, y a plein de petites questions qui sont posées par des enfants. Et une question avait été posée, donc là on, vraiment c'est une, une grosse digression, on n'est plus dans la photo mais peu importe, une, une question avait été posée par une, une petite fille ou un petit garçon, je ne sais plus, peu importe, et c'était en gros pourquoi on meurt quoi Pourquoi on est, on est voué, et pourquoi toutes les espèces sont vouées à mourir Eh bien en fait... Euh, la réponse du philosophe, je crois, c'était un philosophe et même pas scientifique, c'était de dire, euh, eh bien, une fois euh, qu'on s'est accouplé, une fois qu'on a fait le travail de, de, de pérennisation de l'espèce, eh bien, finalement, il n'y a plus rien à faire, et qu'au bout d'un moment, une fois que c'est fait, eh bien, qu'est-ce qu'il reste à faire C'est mourir, quoi. Euh, le, le, le travail de toutes les espèces, de tous les individus, c'est de s'accoupler et, et, et de faire des petits. Mais une fois que c'est fait, ben, ben voilà, quoi. Le, le job a été fait et on peut passer à la suite.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà. Donc, c'est
0: que j'ai pas d'enfant, j'ai pas envie de mourir trop
1: <rire> C'était un point de vue, c'était un point de vue intéressant et, et voilà quoi. Je veux dire, euh, j'ai trouvé cette explication euh, pas comment dire, pas, nat pas naturelle, euh, pas biologique, mais euh, mais philosophique. Et c'était c'était plutôt intéressant comme, comme comme point de vue. Et tu l'as dit, c'est le nerf de la guerre. Hein, la reproduction, quelle qu'elle soit, c'est le nerf de la guerre. Donc avec les mammifères et, et, et les oiseaux, euh, capter une attitude sympa euh, sur le sur la photo, sur le capteur, euh, une attitude sympa et originale demande de bien connaître en amont son sujet pour euh, par exemple, savoir anticiper ses mouvements. Euh, en gros, je sais que tel animal a ce comportement-là précisément parce qu'il va s'apprêter à, à s'envoler, donc je m'apprête à, à photographier. Est-ce que chez les insectes, euh, on, on a la même contrainte de connaissance de, 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 de l'espèce pour pouvoir anticiper, je ne sais pas moi, tel ou tel mouvement, même si peut-être plus lent Est-ce qu'on est qu doit se connaître, de connaître par cœur euh, l'animal et l'insecte
0: moi, je trouve que c'est moins contraignant en ce qui concerne la connaissance, euh, ou plus exactement, elle s'acquiert plus facilement euh, avec euh, avec le temps. En fait, ce qui est difficile, euh, lorsque, surtout quand on est sur des insectes volatiles, c'est-à-dire qui s'envolent facilement, type oiseaux, euh, pardon, <rire> type papillon ou libellule, ce sera mieux comme ça. Euh, une fois qu'on est proche, on, sauf si on fait vraiment un grand mouvement euh, qui va les les faire s'enfuir, on peut assez facilement bouger, tourner autour, délicatement, bien entendu, mais mais du coup on va avoir euh, plus de je dirais d'intimité et de proximité avec le sujet. Euh, donc je dirais que c'est là la différence et, et du coup on peut prendre plus de temps pour l'observer. Alors que sur sur pas mal d'oiseaux et de mammifères on, on observe bien entendu, mais une petite moment un, un petit moment d'une scène et ensuite euh, le reste s'éloigne, enfin mmh. l'animal la, s'éloigne. Mmh. C'est peut-être ça la différence. Après bien entendu euh, plus on a de connaissances plus on va trouver facilement les sujets. Pour pouvoir les photographier et ça c'est valable aussi bien en animalier pur qu'en macro.
1: Bien sûr. Euh, si on prend par exemple j'ai une photo de, de, en tête de on appelle ça les gendarmes c'est une espèce de punaise en fait. Euh, ouais. Est-ce que euh, euh, est-ce est qu'il faut est-ce que tu t'es vraiment documenté euh, avant pour savoir quand, quand est-ce que se passait leur période d'accouplement accouple, est-ce qu'il y a un, en amont un travail de, de, de voilà de recherche naturaliste
0: alors c'est presque plus en aval que j'ai ma recherche naturaliste. C'est-à-dire que je je pars, hein, je trouve forcément des sujets, je les observe, je les photographie et après je me pose la question tiens, et combien de temps ça aurait pu durer parce que en règle générale chez les insectes les actions sont beaucoup plus longues. Euh, C'est-à-dire que sur les, les gendarmes, justement, j'ai lu par la suite, après avoir observé longtemps, longtemps des couples de gendarmes et avoir fini par capituler, euh, j'ai lu que quelqu'un avait eu plus de patience que moi, il avait suivi euh, le, le temps d'accouplement et que ça pouvait durer jusqu'à trois jours, le même couple accouplé, etc. Euh, personnellement, j'ai observé des Martins Pêcheurs euh, au moment du coït. Et euh, j'avais été outrée par le mâle qui était arrivé sur la femelle, qui avait limite rebondi sur la femelle et reparti aussi sec. Euh, ça m'avait un petit peu énervée parce qu'en plus, c'était au moment de l'argentique. Euh, J'étais dans des conditions superbes, sur une lumière magnifique, sur une petite branche en, euh, couverte de lichen qui avait la les, les premiers rayons du soleil. Je trouvais, et j'ai entendu le sifflet du mâle qui arrivait. Il me restait trois photos dans ma pellicule. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je rembobine et je suis prête avec une nouvelle pellicule de 30, enfin de 36 poses. Ou bien je, je ne fais que trois photos de la scène. J'avais pris la première option de rembobiner et ben, j'ai pas eu le temps. Euh, le Martin est arrivé, a sauté sur sa femelle et il n'est pas resté à côté pour lui dire coucou, il euh, n'y a eu ni préliminaire ni suite. Et, et du coup, ça a été très 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 frustrant pour moi et peut-être aussi pour madame d'ailleurs, Martin Pêcheur.
1: C'est voilà. bien que possible. Dans
0: les insectes, souvent, ça dure, ça dure, ça dure. Il
1: mmh, mmh. les, les, euh, y, y a vraiment des pratiques sexuelles très très différentes d'espèce de, à d'autres espèce à, à, à espèces et c'est assez, assez fou d'ailleurs. Il y, y aurait vraiment... Bah, tu as commencé à le faire avec ton livre mais il y aurait de quoi écrire une encyclopédie une encyclopédie là-dessus quoi c'est euh, fou hein, la diversité de la nature alors malgré le côté humoristique euh, du livre les infos naturalistes sont, sont sérieuses et les photos aussi donc du coup doivent apporter des informations naturalistes euh, j'ai noté que tes sujets étaient bien nets sur une grande partie de leur corps alors que souvent sur la macro euh, les, 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 euh, la, euh, la profondeur de champ est vraiment très très faible alors que là c'est un peu plus grand chez toi euh, déjà première question est-ce que c'est vraiment euh, Volontaire pour toi d'avoir une grande zone honnêteté sur l'insecte, et, et, et si oui, comment tu parviens à, à, à réussir à faire ça?
0: Alors, oui, la, la zone d'honnêteté sur l'insecte, pour moi, est importante, justement, parce que, pour pour montrer vraiment les détails, euh, j'ai le l'avant-dernier chapitre qui s'appelle « L'instant X », avec un, un sous-chapitre qui s'appelle « Sans tabou, on dévoile tout ». Et pour avoir le droit de siéger dans ce chapitre-là, il fallait impérativement que je puisse voir clairement sur l'image l'appendice sexuel du couple, euh, voir les deux appendices sexuels attachés. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était pour euh, encore une fois pour, pour chapitrer le livre. Euh, du coup, cette netteté euh, parfaite malgré le fait de travailler sur des sujets de 4-5 mm euh, ou 1 cm maximum était un peu un peu compliquée. Euh, je, je travaille euh, en, bien sûr en, en fonction de, de la taille de mon insecte. Je vais, je vais choisir la profondeur de champ dont je vais avoir besoin euh, de manière assez précise. Mais surtout et avant tout, c'est plus dans la recherche du plan. Euh, par, le, par lequel je vais aborder mon couple euh, que, que je, je travaille. C'est-à-dire que même avec une, une faible profondeur de champ de quelques millimètres, surtout par exemple sur un papillon, il est très facile de comprendre cette histoire de plan. Euh, si on aborde un papillon par le dessus... Euh, on a besoin d'une très grosse profondeur de champ pour avoir une grosse partie de l'aile de net. Alors que si on l'aborde sur le, le plan de son aile, même en 2,8, au niveau de la fermeture du diaphragme, donc une grosse, grosse ouverture du diaphragme, on va pouvoir avoir l'intégralité de son aile et de son appareil reproducteur de net. J'ai fait une petite recherche sur l'ensemble des photos du livre et sur, euh, sur les environ 120 images, euh, j'ai une très grosse majorité de mes photos qui ont été faites à 5,6 au niveau de la fermeture de diaphragme.
1: Alors que tu peux fermer à de huit avec ton objectif
0: voilà, et tout à fait. Le, le, les plus grosses fermetures étaient à 2,8, et euh, enfin, j'oscille je, entre 2,8 et 11 en fonction de la taille de mes sujets et de la distance de mon arrière-plan. Donc c'est très très variable, et, euh, et voilà, cette fermeture de diaphragme et, et, et sujets... Enfin, et sujet au sujet,
1: c'est le cas de le dire. D'accord, non, c'est super intéressant. En fait, toi, ce qui t'importe, euh, ce que tu sais à l'avance dans ta tête, c'est que tu vas avoir telle partie euh, de net sur l'insecte et, euh, et qu'en fonction de ça, tu vas euh, te déplacer pour avoir le, le, le plan euh, de manière à avoir la, 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 la zone de netteté qui va t'intéresser en fait sur euh, sur la photo. Euh, et, et, et tu peux être effectivement à 2,8 si tu choisis bien le, le plan sur le, sur le bon côté, quoi, finalement, sur le bon côté de l'insecte.
0: Tout à fait. Et on peut avoir quasiment tout de net, même un de 8 selon la distance euh, qu'on est. Et puis je dirais plus loin, hein, bien entendu, ce, ce, on, on, on a tous aussi en, en tête ce côté-là, c'est-à-dire pour faire ressortir sur la photo euh, l'insecte ou ce qu'on veut montrer, eh bien le, le choix de la profondeur va dépendre énormément de la distance entre mon sujet et le début de l'arrière-plan, euh, voire de l'avant-plan. Et, et ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire que pour faire ressortir, il n'y a pas que la netteté. Si on veut faire ressortir un détail, l'appareil génitales en l'occurrence pour mathématiques du Kamasutra, euh, il y a à la fois la, la précision de la netteté et de la map sur mon sujet et à la fois l'arrière-plan et sa distance qui va me permettre d'augmenter ou de diminuer ma profondeur de champ.
1: Mais souvent les petites bêtes se retrouvent quand même dans, des, euh, dans, dans les herbes, dans, les, dans, dans la végétation assez dense, est-ce que est pas compliqué ah oui. est ce c'est pas compliqué justement de, parce que l'arrière-plan la, 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 est, est, est assez présent, il est assez proche, est-ce que est pas compliqué d'avoir ce, ce fond flou dont tu parles
0: alors, ça m'est arrivé de, de peigner avec les doigts mes herbes de l'arrière-plan pour que toutes les herbes aillent dans le même sens et pour que mon, mon fond soit marqué, mais pas trop. Euh, je vais des fois dans ces détails-là pour peaufiner, euh, surtout quand ils sont bien occupés et que je peux me tourner un peu plus facilement autour. Si, si, bien sûr qu'ils sont dans les brins d'herbe. C'est tout le travail, justement. C'est tout ce qui fait que, euh, même avec des, des, des milliers et des milliers de conseils, des milliers d'heures de lecture sur ton blog ou sur euh, les magazines spécialisés, euh, L'expérience de terrain fait qu'on va aller plus vite euh, à l'image qu'on a en tête et qu'on va déjà avoir l'image en tête euh, en vo voyant le sujet pour pouvoir être efficace.
1: Est-ce que le, le, le vent c'est ton ennemi numéro un alors Non, non. c'est le
0: soleil. Ah. Le soleil c'est mon ennemi numéro un. Euh, le vent j'ai trouvé des solutions pour pallier au vent. Alors euh, en fait le vent, surtout dans le sud, il fonctionne en rafale et il y a toujours des moments où ça s'arrête. Et beaucoup, beaucoup, alors sauf effectivement les brins d'herbe où c'est compliqué, mais beaucoup de plantes sur lesquelles se posent les insectes ont un rebond assez efficace. C'est-à-dire que la rafale de vent va les faire bouger dans tous les sens, c'est même pas la peine d'essayer de faire de la photo, mais il y a un moment où ça se stabilise. Et c'est comme j'ai une bonne position où je me stabilise et j'attends, c'est à ce moment-là que je shoote. Et, et là, mon, mon sujet est parfaitement net, donc, euh, est parfaitement
1: stable. Donc, du coup, c'est intéressant parce que euh, tu vas pas chercher à, à suivre l'insecte qui bouge sur la plante parce oh, que c'est peine une perdue. <rire> mais tu vas attendre tranquillement que ça se stabilise et une fois que ce sera dans le plan que toi tu as, euh, voilà, que, que tu as euh, prédéterminé, tu bouges plus et là tu, tu peux prendre la photo.
0: Oui, ça m'arrive d'attendre 4-5 minutes euh, Parfaitement stable euh, Assise au milieu de ma prairie euh, Les coudes sur les genoux euh, Dans la position que j'ai choisie Où je vois bien que toutes les fractions de seconde Ma plante elle sort du cadre Mais que dès que le vent s'arrêtera Elle sera là, elle sera présente Et je serai sur le bon plan pour photographier Avec l'arrière-plan que j'ai cherché
1: Bien sûr, donc tu parlais du soleil qui t'embête beaucoup euh, C'est-à-dire, c'est quoi C'est la lumière dure qui t'embête C'est le, le, enfin, le... Oui. ouais, c'est ça hein.
0: Bien sûr, et puis avec la lumière euh, avec la lumière dure, le problème c'est que si on fait de... Le, on, euh, quand je fais de la botanique, ça me dérange pas parce que je vais plonger mon sujet dans, dans l'ombre euh, pour ensuite recréer ma lumière plus douce et même à 2h de l'après-midi euh, si je pas le choix dans un voyage organisé ou autre, même si j'en fais pas beaucoup je sais que j'ai des solutions sur la botanique pour faire des photos sympas euh, malgré un, un ciel et un soleil de plomb à 2h de l'après-midi. Par contre, sur les petites bêtes, en général elles aiment pas qu'on leur face de l'ombre en pleine journée et du coup là ça devient plus
1: difficile ça peut les faire fuir hein. c'est à dire que le l'ombre ah oui. l'ombre qui apparaît d'un coup d'ailleurs c'est un, un, un truc euh, qu'on connaît enfin que, que les, les macroteux connaissent pas mal c'est à dire que si si on fait de l'ombre si on tourne autour du sujet et qu'on fait de l'ombre effectivement c'est vraiment un euh, comment dire un, un mouvement la voilà principale raison euh, de ouais, une de des chute. raisons exactement ouais, ouais.
0: Ouais. On peut faire autant de bruit qu'on veut, hein. C'est pas comme avec les, les, blaireaux ou les renards. On peut crier, et c'est pour ça d'ailleurs que, que, tous mes stages, je les fais autour de la macro. Quand on me pose une question, je peux y répondre largement, même à 2 cm de mon sujet, sans avoir peur de le faire fuir. Ils ont absolument pas de réaction au niveau de, au niveau de l'ouïe. Par contre, le moindre mouvement et une ombre qui les touche, ça décolle
1: en une fraction de seconde. Exactement. Alors tu, la transition est parfaite, Lorraine. C'est comme si ça avait <rire> été bossé à l'avance. C'est, c'est superbe. J'aimerais justement, à présent, qu'on parle de tes stages photo nature. Alors, tu n'es mmh. évidemment pas la seule photographe à, à proposer ce type de stage-là. Par contre, euh, tu fais quelque chose que... Il me semble que tu es la seule à faire. Euh, bah tu me diras si je me trompe, hein, si il y en a d'autres qui le font. Mais toi, tu te déplaces dans différents coins de France et, et en gros, tu vas vers les stagiaires euh, plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas les stagiaires qui vont venir. Par exemple, euh, je sais pas moi, dans la Bresse ou par exemple dans les Alpes ou alors euh, en Bretagne pour aller voir le euh, le, le formateur. Mais c'est toi qui te déplaces dans les différents coins de France. Est-ce que euh, c'est Est-ce euh, que ça marche bien Est-ce que Est-ce que c'est une une bonne méthode ça
0: Alors. Euh... Le fait que je sois la seule à le faire, ça, je ne sais pas. Peut-être que qu'ayant euh, interviewé plein d'autres photographes, euh, bah, je suis contente de pour l'instant de ne pas avoir trop de monde sur ce créneau. entre guillemets. Euh, moi, je n'ai pas de nom particulièrement de, de collègues qui feraient la même chose à se promener partout. Euh, je dirais que c'est un petit peu comme euh, ce dont on a parlé au départ, à savoir que j'ai pas de, de sujet favori, de, de sujet type et une case euh, dans laquelle on peut le, me, me mettre. Pour le territoire français, c'est un peu pareil. On a la chance d'avoir un pays très riche et très varié, avec des biotopes super différents qui nous amènent des espèces différentes également. Et, et j'adore cette, euh, cette diversité dans ma pratique. Euh, après, lorsque tu dis que que ce sont les, du coup, c'est moi qui va aux stagiaires et pas forcément les stagiaires qui viennent à moi, c'est pas forcément la réalité euh, parce que le fait de proposer des, des stages euh, à X coin. Euh, euh, de depuis les Vosges jusqu'au Var euh, en traversant la France euh, d'un bout à l'autre euh, fait aussi que j'ai beaucoup de stagiaires qui reviennent et c'est à dire que ça leur permet de continuer à évoluer et avancer dans leur pratique photographique tout en changeant de lieu changeant de sujet euh, sans changer de formateur et du coup moi ça ça m'arrange bien mmh. mon record mmh. il est de, de 13 euh, stages j'ai un stagiaire qui est venu 13 stages 13 fois en stage avec moi J'aurais été enseignante en maternelle, je m'inquiéterais beaucoup. <rire> Là, comme c'est sûr de volontariat, ça va <rire>
1: Ah, ouais, fois, c est, c est, euh... ah oui, 13 fois, c'est. Ah oui, disons, c'est beaucoup, effectivement, ouais, ouais, ouais c'est mmh, beaucoup. Mmh. Ouais. Mais
0: j'en ai pas mal qui viennent 4, 5 fois euh, et qui reviennent d'une année sur l'autre en me disant Ah bah tiens, j'ai fait l'Aveyron, cette fois, je, je viens faire les papillons d'autres Alpes à Embrun.
1: D'accord, non, non, ah, mais c'est super ça, comme. Ça, je les ouais, la démarche est super, ça fait aussi les vacances, effectivement, tu l'as dit, pour ceux qui viennent, qui viennent avec toi faire les stages. Euh, par contre, j'ai une question c'est par rapport au, repé... au repérage. C'est-à-dire qu'on le sait tous, hein, tu, tu l'as même dit d'ailleurs tout à l'heure, en début d'interview l'interview, c'est long de repérer un, un spot photo, de savoir ce qui s'y passe, ça prend du temps euh, comment tu fais pour être efficace euh, en, et, et savoir quoi montrer à tes stagiaires en changeant souvent d'endroit
0: alors c'est sûr que ça complique la donne il y a une tirade hein, c'est il faut pas forcément chercher. Enfin, voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Je vais y arriver. Euh, j'ai tendance un peu à me compliquer la vie en fonctionnant comme ça, mais euh, c'est pour mon plaisir et pour le plaisir de mes stagiaires. Donc, euh, donc, je suis prête à le faire. En fait, j'ai beaucoup de beaucoup de lieux ce sont des endroits que je que je visite euh, annuellement euh, ou bien tous les deux ans euh, depuis des années et des années. Hein, ça fait dix ans maintenant que je, je propose, enfin neuf ans, euh, que je propose les stages euh, de cette manière là, hein, ça a été vraiment mon, mon premier la leitmotiv quand je me suis installée. Avant d'être photographe professionnelle, j'étais formatrice euh, pour adultes euh, où je formais euh, sur le, le BTS de gestion et de protection de la nature dans un centre de formation pour adultes. Du coup, j'avais ce côté pédagogique, un peu comme toi d'ailleurs, que j'ai voulu reprendre euh, pour transmettre euh, cette passion que j'ai de, de la nature et de la photo. Euh, et du coup, euh, je me suis un peu perdue.
1: <rire> Mais du coup, c'est ça de voilà, partir ça de, de, que... de partir partout en France, on finit par s'y perdre. Hein.
0: Et voilà, exactement. Du coup, ça fait dix ans et plus que 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 je me promène, que je pratique, que je vais dans ces endroits et je, du coup, je les connais pas mal.
1: Oui, à force. Ce que effectivement. Je fais
0: pour le repérage, j'y vais une ou deux journées en en avance avant l'arrivée de mes stagiaires. Ça dépend de l'emploi du temps et de la possibilité euh, du planning je retourne vérifier mes stations, euh, qu'il n'y ait pas eu euh, un bouleversement, euh, un champ retourné par un agriculteur, euh, euh, que les petites bêtes soient bien là. Et puis j'ai aussi souvent l'altitude qui me permet aussi de me décaler lorsque je sais qu'une année va être plus précoce ou plus tardive. Par exemple cette année, euh, sur le premier stage que enfin le deuxième stage que je fais euh, au niveau des orchidées de l'Aveyron. Euh, ça fait déjà deux mois avec mon mari qu'on sait que ça va être plus difficile cette année que les autres années euh, parce qu'il y a presque 15 jours d'avance sur la végétation. Et bien ça, je le sais que quand la végétation est en avance, mes petits sujets, ils vont aussi être en avance. Ils suivent un petit peu les, les plantes et la météo. Euh, donc, grâce à cette connaissance des lieux, même loin de la zone euh, j'ai déjà un petit peu d'idée de ce que je vais devoir faire pour, pour trouver suffisamment de sujets pour les stagiaires.
1: Ah, D'accord, c'est super intéressant comme, comme, comme démarche. Est-ce que euh, c'est ouvert à, à, à tout le monde, aux débutants, aux grands débutants à ceux qui savent déjà faire la photo, à ceux qui ne savent pas du tout en faire, il faut avoir des connaissances naturalistes comment, euh, comment tu qu'est-ce qui peut y aller et comment tu gères la, di la diversité en fait entre les différentes personnes qui viennent, qui n'ont pas forcément tous le même niveau
0: Alors, oui c'est ouvert à tous euh, je dirais euh, aux, aux petits amateurs avec un compact qui sait pas s'en servir et aux, aux très bonnes, très bons euh, pratiquants avertis euh, même qui fait justement de, de, de la photo euh, animalière en affût ou autre, euh, ça m'est déjà arrivé sur un stage de 8 d'avoir justement ces deux profils extrêmement différents dans le même stage donc je sais que je peux gérer euh, l'idée en fait c'est que j'individualise au maximum sur le terrain on passe beaucoup de temps à la prise de vue et là je vais voir je passe d'un stagiaire à l'autre en fonction de son matériel, de son niveau du sujet qu'il a sous la main et qu'il est en train de travailler on en discute, on voit et du coup ça me permet d'individualiser énormément mon discours en fonction du niveau de chacun jusqu'à présent D'après les dires de mes stagiaires, je n'ai noyé personne et ennuyé personne. Soit euh, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir quelqu'un qui était euh, très expérimenté, euh, qui connaissait son, son boîtier sur le bout des doigts, voire même euh, bien mieux que moi euh, au niveau des fiches techniques, matériel euh, qu'il connaissait vraiment par cœur. Et il venait plutôt chercher l'expérience de terrain, comment trouver les sujets, comment se comporter avec eux. Sur ça, il était un petit peu plus en, en retrait, entre guillemets. Donc, il y a toujours des choses à apprendre. Moi, ça fait 25 ans que je pratique assidûment la photo naturaliste et j'en apprends encore aujourd'hui. Donc, je sais que ces 25 ans d'expérience, je peux les retransmettre. Euh, je dirais plus ou moins, quel que soit le niveau de la personne.
1: Oui, bien sûr. Euh, pour les euh, allez pour les trois et trois quatre mois qui viennent, là, euh, on va dire, on est euh, on, on est en mai. Euh, allez pour euh, mai, juin, juillet, août, euh, pour les, les quelques mois d'été qui viennent. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver euh, et faire un stage avec toi Parce que parce que moi, je sais que je serai auditeur. Ça me ça me brancherait beaucoup. Comment comment où ça se trouve et que, comment peut-on faire
0: alors, j'ai tous les stages qui sont présentés sur le site internet, euh, je pense que tu mettras le lien. Oui. Euh, après, voilà, c'est varié comme on l'a dit, c'est-à-dire que les, les stages de mai, euh, j'en ai un qui est, qui est complet, il me reste des places encore, euh, mais très prochainement, le 14 et 15. Là, c'est tout près de chez moi, en l'occurrence, c'est sur les libellules de l'île Crémieux, ça se passe au nord-Isère. Euh, et on va euh, spécifiquement aller photographier les libellules Alors évidemment on ne se fait pas taper si on photographie un papillon hein. euh, <rire> <rire> Après je vais dans les Hautes-Alpes près de Guillestre Pour justement ce coup-ci les papillons euh, Donc ça ce sera au mois de juillet euh, après le festival de Sceaux euh, Pour ceux qui suivent les actualités festivalières euh, Sinon j'ai en Ile-de-France euh, en juillet du côté de Sénard hein, les Vosges, euh, les Loire du côté
1: d'Orléans euh... ouais, donc vraiment il y en a pour tous les goûts et encore une fois comme tu l'as dit euh, ça peut être pratique pour ceux qui n'ont pas envie de faire trop de kilomètres et en même temps ceux qui sont prêts à te suivre ça leur permet de découvrir d'autres endroits euh, sous un cadre vraiment très très structuré, très encadré euh, et pour pas perdre son temps une fois sur place donc c'est vraiment ça c'est vraiment génial euh, donc pour trouver toutes les informations on peut aller sur ton site internet, il y aura tout de, tout indiqué évidemment euh, Lorraine, un, un petit dernier conseil pour la route peut-être
0: moi, je serais assez tentée de de dire à tes auditeurs que justement, quel que soit son niveau, ce qu'il faut, c'est trouver des sujets simples, accessibles, euh, de de prendre le temps pour les photographier. Alors, ça, c'est plus faci plus facile en macro qu'en animalier, mais de toute façon, il faut il faut prendre le temps euh, et vous aurez des des, des superbes images. C'est la ténacité qui marche.
1: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Lorraine.
0: Bah, avec grand plaisir. Merci à toi.